0: Audio now. In dieser Folge, wie weit ein Mann aus Geltungsdrang bereit ist zu gehen, die häufigsten Motive vom münchhausen stellvertreter und unethisches proorganisationales Verhalten.
1: Eine kleine Warnung am Anfang. In dieser Folge sprechen wir über Mord und den Missbrauch von Machtpositionen und Schutzbefohlenen.
0: Wie immer kennen wir beide den Fall, aber heute erzähle ich die Geschichte. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schauer. Und ich bin Jessie Good, Sängerin
1: und Songwriterin.
0: Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt.
1: In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse?
0: Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Nils Högel wird am 30. Dezember 1976 in Wilhelmshaven geboren. Dort wächst er auf mit seinen Eltern. Sein Vater ist Krankenpfleger im St. Willehardt-Hospital und seine Mutter Rechtsanwaltsfachangestellte. Seine Kindheit ist relativ unauffällig. Nils hat keine Probleme in der Schule und spielt gerne Fußball. 1997, da ist Nils gerade 20 Jahre alt, schließt er eine dreijährige Berufsausbildung zum Krankenpfleger am damaligen St. Willehut Hospital ab, an dem er auch erstmal weiterarbeitet. Er tritt also in die Fußspuren seines Vaters. Aber 1999 wechselt er dann auf die Herzchirurgische Intensivstation im Klinikum Oldenburg. Hier sitzen die Schwestern und Pfleger vor ihren Monitoren und überwachen ihre frische, am Herzen operierte PatientInnen. Nils interessieren die Kurven ganz besonders. Ein ehemaliger Kollege von ihm, Frank L., sagt darüber, dass er stundenlang hätte auf die Monitore starren können. Seine PatientInnen interessieren Nils deutlich weniger. Sobald auf einem der Monitore ein Alarm ausgeht, weil der Herzrhythmus aus dem Takt kommt, dann ist Nils genau der richtige Mann. Er ist immer sofort zur Stelle und kennt sich mit Reanimation sehr gut aus. Das ist auch der Grund dafür, dass Nils sehr beliebt bei den ÄrztInnen und KollegInnen ist. Auf den Hügel ist im Ernstfall Verlass. Und nicht nur das, er ist auch ein sehr angenehmer Mitarbeiter. Er kommt gut bei Frauen an, kann gut und ausgelassen feiern und tanzen. Man hat einfach Spaß mit dem umgänglichen, schlanken Nils. Merkwürdig sind irgendwann dann aber die vielen Notfälle aus dieser Intensivstation. Und zwar Notfälle auch bei PatientInnen, deren Zustand eigentlich stabil ist. Nils ist ein echter Pechvogel. So sagen seine KollegInnen, denn die Notfälle passieren meistens, wenn er Dienst hat. Frank L. wird das erste Mal misstrauisch, als er mit Nils einen Nachtdienst macht und in dieser einen Nacht sechs Menschen reanimiert werden müssen. Zudem ist es auffällig, dass es sich nicht um normale Reanimationen handelt, weil, und ich steige jetzt ein wenig in die Medizin ein, die Kaliumwerte bei den Reanimationen sind außergewöhnlich hoch. Einmal sind die Kaliumwerte doppelt so hoch wie normalerweise. Das kann sich keiner erklären, weil der Wert nicht so hoch ansteigt ohne Grund. So hohes Kalium ist gefährlich für das Herz und kann zu einem Stillstand führen. Manchmal kann das Personal die PatientInnen noch retten, andere Male aber leider nicht. Sie denken, dass ein Schusselfehler schuld ist. Dadurch aber, dass Nils bei den meisten Reanimationen Dienst hat, fällt irgendwann der Verdacht auch auf ihn. Frank L. äußert den Verdacht Mitte 2000 seinem stellvertretenden Stationsleiter. Da ist Nils so ungefähr schon ein Jahr da. Seine Antwort darauf ja, das haben wir im Auge. Sogar der Chefarzt der Herzchirurgie äußert seinen Verdacht gegen Nils gegenüber der Pflegedienstleiterin. Und nichts passiert. Der Chefarzt der Herzchirurgischen Abteilung lässt aber nicht locker und kann dafür sorgen, dass Nils 2001 in die Anästhesie verlegt wird. Hier hilft er bei Narkosen und im Aufwachraum. In einer Situation kommt es bei einem Patienten zu einem Herzstillstand und Nils holt zwei Schwestern in der Ausbildung dazu, damit sie ihm bei der Reanimation zuschauen können. Der Chefarzt hat weiterhin ein ungutes Gefühl, wie er es später nennt, weil Nils weiterhin auffällig häufig in Krisensituationen da ist. Es kommt sogar zu einer Besprechung, in der das gesamte Pflegepersonal zusammensitzt und über die mysteriösen Todesfälle spricht. Nils ist bei dieser Besprechung sogar dabei. Er wird später im Gericht sagen, dass er in diesem Moment dachte, dass man ihm auf die Schliche gekommen sei. Nach der Besprechung meldet er sich dann auch erstmal für drei Wochen krank. In diesen drei Wochen sterben auf der Station 211 nur zwei PatientInnen. Im September 2002 erleidet ein frisch operierter Tumorpatient einen Herzstillstand. Völlig überraschend. Das ist der ausschlaggebende Punkt, an dem die Klinikleitung dann Konsequenzen zieht. Nils soll gehen. Aber er wird keinesfalls gekündigt und angezeigt oder sowas. Nein, ihm wird quasi nahegelegt, dass er doch gehen solle. Es wird ihm ein ausgesprochen gutes Arbeitszeugnis von der Pflegedirektorin des Klinikums Oldenburg geschrieben. Er sei umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gewesen und habe in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt. Sie lobt darin auch seine Einsatzbereitschaft und sein kooperatives Verhalten. Und nicht nur das, er bekommt weitere Bezüge plus Weihnachtsgeld noch ausgezahlt. Er findet schnell wieder einen neuen Job. Im Dezember 2002 fängt Nils dann im Klinikum Delmenhorst an. Und er hat einen wirklich tollen Start. Das Klinikum hat ja keine Ahnung, warum Nils nicht mehr in Oldenburg arbeitet. Sie freuen sich über ihren neuen Mitarbeiter und Nils hat richtig Glück hier. Auf einem Betriebsfest verliebt er sich in eine Krankenschwester und zieht nach nur vier Wochen in ihr Reihenhaus ein. Sie wird sogar schwanger und im Jahr 2004 heiraten die beiden. Alles wäre super, wäre da nicht dieser Kick, den Nils auch an seinem neuen Arbeitsplatz immer wieder sucht. Seit dem Tag, an dem Nils Högel am Klinikum Delmenhorst beginnt, verdoppelt sich die Zahl der Toten. Bereits in seiner Anfangszeit in Delmenhorst sieht eine Schwester, wie Nils einem ihrer Patienten etwas spritzte. Kurz darauf habe er reanimiert werden müssen. Da ihr das merkwürdig vorgekommen ist, habe sie den Vorfall dem Stationsleiter gemeldet. Der spielt das runter. Am 22.12.2002, nur zwei Tage vor Weihnachten, stirbt um 17.37 Uhr der 64-jährige Johann W. Da ist Nils gerade einmal sieben Tage auf der Station. Bei der toxikologischen Untersuchung wird später rauskommen, dass in der Leiche Rückstände des Wirkstoffs Aymalin gefunden werden. Dieser Wirkstoff befindet sich in dem Medikament Giluritmal, welches bei Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, mit welchem Nils fast alle seiner Morde begangen hat. Es geht so Monat für Monat, Woche für Woche weiter. Jeden Monat sterben ein bis zwei PatientInnen. Die Vorgehensweise ist aber immer die gleiche. Nils spritzt ihnen das Medikament Gilurithmal, Das soll das Herz eigentlich wieder in Takt bringen, löst aber bei Überdosierung einen krankhaften Herzschlag bis hin zum Herzstillstand aus. Selbst als vier leere Ampullen mit Gyluridmal auf der Station gefunden werden, wird dem Verdacht gegen Nils nicht nachgegangen. Am 6. Februar 2003 stirbt Wilfried R. mit 77 Jahren. Am 7. März Hannelore N. mit 72 Jahren. Am 28. März Brigitte A. mit 60 Jahren. Im April dann Gertrud T. mit 92 Jahren. An eine seiner Opfer kann sich Nietzsche später besonders gut erinnern. Lydia B., die am 11. Januar 2005 mit 53 Jahren zu Tode kommt. Lydia heißt nämlich auch seine Ex-Freundin. Es ist der 22. Juni 2005, als ein Kollege Nils dabei erwischt, wie er auf der Intensivstation die Spritzenpumpe des Patienten Dieter M. manipuliert und ihm Giluritmal verabreicht. Ein Pfleger entdeckt kurz darauf sogar vier leere Ampullen davon im Abfall der Station. Im Blut des Patienten wird direkt Giluritmal nachgewiesen. Danach dauert es noch zwei Tage, bis die Führungskräfte des Klinikums das weitere Vorgehen besprechen. Sie begründen das später dann damit, dass Nils zwei Tage später eh in dem Urlaub gegangen wäre und sie deswegen das machen wollten, wenn er im Urlaub ist. An seinem letzten Arbeitstag ermordet Nils allerdings dann auch noch eine weitere Patientin. Aber jetzt gehen die Ermittlungen los und Nils Högel wird festgenommen.
1: Hat ja lang genug gedauert. Er hat wirklich lang genug gedauert. 1997 bis 2005, also acht Jahre. Mordet Nils Högel und keiner bekommt es mit, wäre ja falsch an dem Punkt. Mhm. So viele Leute bekommen es mit oder haben den Verdacht, aber niemand tut was dagegen. Das ist schon äh, eine sehr gruselige Geschichte, wie ich finde. Mir kommt dieser Begriff Todesengel auch total bekannt vor. Gibt es davon mehrere? Es
0: gibt einige. Also Todesengel, so nennt man umgangssprachlich Pflegepersonal, welches seine PatientInnen ermordet. Und davon gibt es nicht so wenige. Also weltweit sind mindestens 47 sogenannte Todesengel bekannt. Aber natürlich sind das nur die, deren Taten auch aufgedeckt worden sind. Die Dunkelziffer hm. kann natürlich deutlich höher sein. Und die Opfer werden meistens zu Zufallsopfern. Also die sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und der Grund für mehrere dieser Todesengel ist der Beruf. Also der Beruf des Krankenpflegers oder die Krankenschwestern bringt eine Art Sozialprestige mit sich. Also könnte man sagen, gehen Menschen vielleicht, die so eine Tendenz haben, in einen solchen Beruf. HelferInnen werden oft dafür gelobt, welchen selbstlosen Job sie machen, um anderen Menschen zu helfen. Und am meisten Lob bekommen sie ja, wenn sie anderen Menschen das Leben retten.
1: Ja, das war ja auch bei Nils Högel der Fall. Genau. Dass er darauf aus war tatsächlich... Hat das irgendwie was mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom zu tun, bei dem Menschen mit Absicht, Menschen aus ihrem engsten Umfeld teilweise ja auch, ähm, gefährden, um dann am Ende eben als Helfer oder Helferin dazustehen? Das sind doch meistens sogar irgendwie Mütter, habe ich mal gehört, oder?
0: Ja, genau. Also in repräsentativen Fällen ist eine Mutter die Täterin und ihr Kind das Opfer. Und auch in der Forschung zu dem Thema geht es fast immer um Eltern, die ihren eigenen Kindern schaden. Wenn Pflegepersonal die TäterInnen sind, dann sind die Opfer meistens Kinder in Krankenhäusern. Und ab und zu sieht man das in Altersheimen oder mit anderen gefährdeten Menschen. Also laut einer Studie aus dem Jahr 2019, wo es nur um Pflegepersonal ging, waren wohl häufig alte und akut kranke Patienten die Opfer. Und Vergiftungen mit Medikamenten war die übliche Mordmethode. Wenn es um Pflegepersonal geht, sind es wohl
1: überproportional männliche Täter. Krass. Ich hatte jetzt zum Beispiel gedacht, dass ähm, hier vor allen Dingen mal Mörderinnen ja, am Start sind. Wir hatten jetzt in der letzten Folge auch das Thema, dass Mörder überwiegend männlich mhm. sind. und äh, Also wirklich eine hohe Prozentanzahl der Mörder sind männlich. Und jetzt dachte ich, okay, hier kommen bestimmt äh, die Todesengel, das sind doch safe Frauen. Aber habe ich jetzt richtig verstanden. Also ich sag mal, im, im engeren Umfeld, also privat, sind das dann eher Mütter und nicht die Väter. Mhm. Aber wenn es um Pflege geht, Krankenpflege oder auch im, im, in der Altersbetreuung, da sind es dann Männer.
0: Also überproportional, ne? es sind auch viele Frauen, aber es sind, es sind ja die meisten Pflegemenschen oder Menschen, die in solchen Situationen Pflegepersonal werden, sind ja Frauen. Ähm, das heißt, die paar Männer, die es gibt sozusagen, sind eher die Täter im Vergleich zu den Frauen. Also es sind mehr männliche Täter, als man erwarten sollte in diesem
1: Beruf. Was mich auch interessiert ist, was genau ist denn da das Motiv also neben ich möchte ähm, wie Nils Högel als Held da stehen was sind da was sind da noch Gründe warum tun die sowas
0: also das häufigste Motiv laut der Studie aus 2019 war Macht und Dominanz. Also das ist ja bei ihm auch da, der Fall wahrscheinlich. Mhm. In einer anderen internationalen Studie aus dem Jahr 2001 haben Rand und Feldmann einige Faktoren ausgearbeitet, die zum Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom beitragen. Allerdings ging es hier hauptsächlich um Mütter, deren Opfer ihre Kinder sind. Aber ich glaube, dieselben Motive sieht man oft auch in anderen solchen Kontexten. Also täter Innen haben intensive Wut oder Frustration empfunden. Durch die Tat empfanden sie eine Befreiung von unangenehmen Emotionen, also zum Beispiel diese Wut oder Frustration, und ein Gefühl neuer Kontrolle. Und vor allem durch jede weitere Tat gewinnen sie an sogenannter Gewöhnheitsstärke. Also brauchen sie oft immer extremere Situationen, um dieselbe Reaktion zu bekommen. Und laut dieser Studie auch ist es wohl sehr schwer aufzuhören. Also sobald man auf so einem Pfad ist, und sowas Menschen antut, entweder einem Kind oder mehreren Menschen in einer Pflegesituation, dann ist es wohl sehr schwer aufzuhören.
1: Also wie eine Art Rausch. Ich gehe davon aus, das war bei Nils Högel mhm. genauso.
0: Ja, also laut dem Professor für forensische Psychiatrie, Psychiater Henning Saas, hatte er ein ausgeprägtes Geltungsbedürfnis. Der Psychiater beschreibt Nils Högel als, in Anführungszeichen, ein junger Mann, ehrgeizig, tüchtig, erlebnishungrig, gedatungsbedürftig und charakterlich noch nicht gefestigt. Also er hat Notfälle herbeigeführt, um seine besondere Tüchtigkeit zu zeigen. Und es ging ihm um Macht, sagt der Psychiater. Und so wie die anderen ForscherInnen ja auch entdeckt haben, haben die Krisensituation auf seiner Station bei ihm eine Anspannung gemildert und seine Stimmung verbessert. Also dazu hat er PatientInnen nicht als Menschen gesehen, sondern eher als Objekt. Auch da laut dem Psychiater. Schließlich kam bei Högel ein Bedürfnis nach Erregung, Thrill, Action, hinzu. Und er wollte nach seinen Reanimationen bei seinen KollegInnen glänzen. Gleich an seinem ersten Arbeitstag soll er auf einen Pfleger im blutbespritzten Kittel getroffen sein, der mit einem dramatischen Einsatz prahlte. Högel war wohl total beeindruckt und sagte seinem Psychiater: So ein Hardcore-Pfleger
1: wollte er auch werden. Crazy, also ihm ging es eigentlich um. Das, das Adrenalin, die Action da irgendwie, jetzt äh, komme ich zum Einsatz, ich reanimiere, ich stehe am Ende als der große Held da. Und es ging ihm gar nicht ums Morden, also er hatte gar keinen Spaß am Töten in dem Sinne.
0: Genau, also Henning Saas hat zwei Theorien, die im Raum standen, verworfen. Also Högel hat alten Menschen nicht das Sterben erleichtern wollen, also das war wohl eine Theorie, die Menschen hatten, weil es waren mhm. ja überdurchschnittlich ältere Menschen. Und er hat auch nicht aus Mordlos getötet. Also auch hier laut dem Psychiater, es gibt keine Hinweise für ein lustvolles Erleben bei den Handlungen. Auch keine
1: Hinweise auf eine Freude am Quälen. Aber es reicht ja dann doch nicht, dass er ständig gelobt werden will. Also wird ihm später dann eine psychische Störung attestiert? Oder wie kann ich mich, Ich, ich, ich versuche mich die ganze Zeit da irgendwie reinzuversetzen in diesen, diesen Nils Högel, der irgendwie... Der, der ist sich auch darüber bewusst, was da passiert. Ich meine, es sterben ja auch Leute. Es ist ja nicht so, dass alle nur dieses Medikament verabreicht bekommen. Und er animiert die dann und rettet alle. Nein, es sterben ja auch wahnsinnig viele Menschen. Das heißt, er sieht, was er anrichtet. Auf, also nur um diesen Kick zu bekommen.
0: Genau, also es reicht ja auch nicht, dass man ständig gelobt werden will. Also das mhm. ist einfach nicht gut genug als Erklärung. Und in diesem Fall gibt es mehrere Gutachter. Und ein Gutachter, Konstantin Kariophilis, stellt eine auffällige Persönlichkeitsstörung fest. Und zwar eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Narzisstisch, dissozial und zwanghaft. Und ihm fehlt es auch an Scham, Schuld, Reue und Empathie. Und das sind auch alles Anzeichen eines Psychopathen. Das hat auch ein zweiter Gutachter bestätigt und bedenklich fand er vor allem seine psychopathischen Persönlichkeitsanteile, also vor allem dieser bemerkenswerter Mangel an Empathie.
1: Okay, spannend. Ich weiß ja, über Psychopathen rede ich gerne. Hier nochmal ein Hinweis, ich bin Dexter-Fan. <lacht> 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 ähm, er hat also keine Empathie. Gibt er denn trotzdem irgendwie zu, was er getan hat, auch wenn er keine Reue dabei zeigt?
0: Ja, er hat wohl viele Taten zugegeben, aber der Sachverständige Max Steller sagte, er hätte in seinen Vernehmungen lange Zeit bewusst gelogen. Bestimmte Aussagen des Angeklagten könnten eindeutig als widerlegt angesehen werden. Er sprach von einem Lügenmodell, bei dem Högel seine Aussagen der jeweiligen Faktenlage angepasst haben. Also Högel hat wohl eine hohe Lügenneigung und eine hohe Lügenbereitschaft und sei in der Lage, qualitativ hochwertige Falschaussagen zu machen. Wahrscheinlich, weil er auch hier wieder wichtig sein wollte und vielleicht auch hier versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Also er hat auch selber gesagt, ich wollte endlich aufhören und erwischt werden. Also das war Högel Und auch das hat ihm die Richterin nicht abgekauft. Das war wohl gelogen. Also insgesamt wurde er als
1: schuldfähig eingestuft. Finde ich auch gut. Ich wollte erwischt werden, als ob, also wer soll ihm das jetzt noch glauben, ne?
0: Genau, also er hat auch da wieder sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, ne? Er braucht diesen Spot, ne? Er braucht dieses Rampenlicht. Genau, er braucht dieses Rampenlicht. Das wird sehr schnell sehr deutlich. Ja, genau. Und auch einfach die Kontrolle und immer wieder auch da, dass er irgendwie das übernimmt, auch wenn er schon ertappt worden ist.
1: Was ja auch sehr spannend noch ist, ist, ähm, nach seiner Festnahme 2005 werden ja auch die MitarbeiterInnen des Klinikums Delmen Horst befragt. Und was dabei dann rauskommt, ist erst wirklich erschreckend. Mhm. Mehrere äußert nämlich den Verdacht, dass Nils für zahlreiche Komplikationen, Reanimationen und weitere ungeklärte Todesfälle am Klinikum Delmen Horst verantwortlich sein könnte. Eine Schwester sagt zum Beispiel aus, dass ja eine gewisse Häufung der Todesfälle vor allem in der Nachtschicht auffiel. Und wenn sie dann zum Frühdienst gekommen war, standen immer mehrere Betten mit Toten vor der Tür. Und ihr erster Gedanke war dann immer, oh, Nils war also wieder ja. da. Ja, also das ist halt auch eine Aussage, wo ich mich jedes Mal frage, wie kann es sein, dass sie das so lange mit diesem Gefühl, mit diesem Verdacht, dieser Ahnung, die sie mit sich rumtragen, so, also dass sie da so weiterarbeiten da, also das, und da nicht gegen vorgehen. Einige
0: haben es ja auch gemeldet, aber es wurde ja dann trotzdem nicht gehandelt. Das ist ja auch das, was ich erstaunlich
1: finde. Es ist ja nicht so, dass sie alle komplett ja. in Ruhe ne? das mitgemacht haben. Ja klar, also das sind dann die KollegInnen, die das dann irgendwie melden, aber die die in der ja. Leitungsposition sitzen, die handeln dann nicht weiter. Das ist für mich völlig schockierend und also ich frage mich, ob man da nicht nochmal irgendwie an die Leute rantreten müsste und schauen müsste. Muss man da nicht wirklich gewisse Leute aus Führungspositionen zur Rechenschaft ziehen? Komm, ne? Das kommt auch noch. Da, das, das passiert ja gerade. Aber da kommen wir gleich zu. Okay. Gut, sehr gut. Eine andere Krankenschwester sagt aus, sie hätte Nils schon von Anfang an in Verdacht gehabt. Zuerst habe sie gemerkt, dass die PatientInnen starben, die er selbst versorgte. Und irgendwann starben aber auch die PatientInnen anderer KollegInnen. Das soll so weit gegangen sein, dass MitarbeiterInnen sich gegenseitig darum gebeten haben, Nils nicht auf ihre Zimmer zu ihren PatientInnen zu lassen. Also laut Zeugenaussagen soll Nils auch bei Rettungswagen einsetzen, auffällig viele NotfallpatientInnen unnötigerweise intubiert haben. Zwei davon soll er vorher eine Spritze verabreicht haben.
0: Schon super auffällig alles,
1: ne? Verrückt, oder? Verrate doch mal, Jazzy, wie viele Menschen sind denn nun gestorben? Also ich habe dir mal eine Zahl jetzt mitgebracht von den Todesfällen auf der Intensivstation am Klinikum Delmhorst. 2001 liegt die Zahl bei 79 Sterbefällen. 2002 hat Nils angefangen, dort zu arbeiten und dann steigt die Zahl in diesem Jahr auf 98. 2003 sind es dann schon 177 Sterbefälle. 2004 170 und sobald Nils nicht mehr da ist, fällt die Zahl der Sterbefälle wieder zurück auf 81. Mehr als das Doppelte, ne? Das muss man sich halt auch erstmal von 79 auf 177 und dann wieder zurück auf 81, wenn er weg ist. Ja, das ist schon ein
0: Riesenunterschied.
1: Schon sehr auffällig und immer, wenn er arbeitet. Wie viele wurden denn ihm nachgewiesen? Ja, also am Ende waren es dann ungefähr 35 Fälle, die Nils alleine auf der Intensivstation des Klinikums Delmhorst nachgewiesen werden konnten. Und bei allen Fällen, also den 35, von denen ich gerade spreche, konnten dann auch ähm, dieses Medikament, Guido Rhythmal, nachgewiesen werden. Also du siehst, irgendwie gibt es so viele Menschen, die da Verdacht geäußert haben. Und ich, ich frage mich ja jetzt auch, inwieweit da noch ermittelt wird gegen das Klinikum und Co. Haben denn Weißt du was davon, was die Kolleginnen nach der Festnahme noch dazu gesagt haben? Weil ich. ich meine, bei all den Verdachtmomenten, niemand hat was getan.
0: Ja, also es wird auch wegen der Schuld der anderen ermittelt im Moment. Also psychologisch gesehen, glaube ich, gibt es hier einige Faktoren, wie es dazu kommen konnte. Und vor allem, was das mhm. moralische Verhalten angeht, scheint es eine große Rolle zu spielen, wie sehr wir das Unternehmen, für das wir arbeiten, schätzen und damit identifizieren. Also hier jetzt mit dem Krankenhaus, also das KrankenpflegerInnen und auch Ärzte mhm. natürlich, die ihren Arbeitsplatz sehr schätzen und natürlich auch glauben und zu, ne, auch zu Recht, sie haben eine wichtige Rolle. Und im Krankenhaus fühlt man sich ja schon sehr wertgeschätzt, weil man etwas Gutes für die Gesellschaft tut. Das ist natürlich etwas Gutes insgesamt, aber wenn wir das Unternehmen und die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, schätzen und dies Teil unserer Identität ist, also Teil der Organisation zu sein, beziehungsweise des Krankenhauses hier, tun wir vielleicht unmoralische Dinge, die dem Unternehmen zugutekommen. Also zum Beispiel meldet man vielleicht dann nicht, dass ein Krankenpfleger irgendwie komische Sachen macht. Weil man meint, wir wollen doch hier Leben retten, wir wollen hier weiterarbeiten. Also das ist was Kleines eigentlich am Rand. Ne? Und wir müssen hier weitermachen. Ja.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die äh, Kliniken, in denen Nils Högel gearbeitet hat, beide einen sehr, sehr hohen und guten Ruf genossen mhm. haben. Und ja, das spielt ja da wahrscheinlich jetzt auch mit ein, dass man diesen Ruf nicht zerstören genau. wollte, indem rauskommt, dass vielleicht wirklich jemand vom Personal verantwortlich sein könnte für so viele Todesfälle. Genau, genau.
0: Und die ethische Dimension dahinter ist dann interessant. Also möglicherweise stehen wir dann für unseren Arbeitgeber, statt ihn zu bestehlen. Also meistens, wenn man mhm. ne, über so irgendwie sowas im Arbeitsplatz denkt, denkt man meistens daran, dass Menschen den Arbeitsgeber irgendwie was gegen ihn oder sie haben. Oder ja, den Chef
1: anlügen. Genau, ne?
0: aber hier ist es andersrum. Also wir lügen dann vielleicht für unsere Chefs, statt sie zu belügen. Wir vertuschen Fehler unserer Kollegen und nicht unsere eigenen. Also wie du gesagt hast, man beschützt die Klinik dann auch
1: vielleicht. Das ist äh, sehr spannend. Für mich irgendwie schwer nachvollziehbar, weil gerade auch im, in der Pflege natürlich, man arbeitet ja mit sehr vielen Menschen zusammen. Es ist halt nicht so, du kannst nach Hause gehen und einfach abschalten. Du hast ja manchmal auch eine Bindung zu Patienten und so. Da ist ja auch direkt so ein Verantwortungsgefühl mit drinne Und hier ist es ja dieser besondere Fall, dass viele Menschen mehr Menschen als sonst plötzlich sterben. Und da ist es für mich einfach ganz schwer zu verstehen, dass man jetzt wirklich eher den Ruf der Klinik schützen möchte oder seinen eigenen Arbeitsplatz in dem Sinne schützen möchte, ähm, bevor man nicht versucht, das zu unterbinden, indem man seinem seinem Bauchgefühl, diesem unguten Gefühl, was, was ja jetzt auch schon öfter mal hier vorkam, ne, nachgeht mhm. und meldet und dahinterher ist. Das ist schon schwierig.
0: Aber ich glaube, das ist ja beides passiert. Also es, es wurde ja gemeldet von dem den Menschen, die das gesehen haben. Also die vielleicht auch direkt eher betroffen waren, also die mit ihm gearbeitet mhm. haben. Ne, die die das wirklich vor Ort live erlebt haben. Aber dann die in höheren Positionen, die sehen das ja vielleicht gar nicht so. Und da kann man das sehr schnell sagen, ja, das ist wahrscheinlich, dass man übertreibt, ne, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm.
1: Und man hat ganz andere Prioritäten. Und übel wird es natürlich auch, wenn es eine Anschuldigung ist. Und wenn mhm. er so ein, ich sag mal, so ein Oberarzt oder eine Oberärztin gar nicht so eng mit dem Nils Högel zusammenarbeitet und dann äußert ein Kollege oder Kollegin eben den Verdacht und er arbeitet gar nicht mit dem und hat den bisher mal als guten Dude eingeschätzt, dann ist es natürlich auch erstmal schwierig zu sagen, mhm. ja, ja, der, der Kollege, die Kollegin wird schon recht haben, wir gehen dem jetzt mal, wir gehen dem jetzt mal nach, weil da geht man ja auch immer das Risiko ein dass es ein falscher Verdacht war und er äh, macht sich damit dann natürlich auch Ärger am Ende. Also ich verstehe schon, genau. da gibt es so ein Hin- und gerissen sein aber oh, es, ist, es war so eindeutig. Es ist so, es alles hat darauf hingedeutet. Im
0: Nachhinein, im Nachhinein. Mhm. Also ähm, Beziehungsweise, ich meine... Wir betrachten jetzt, das ja jetzt nachträglich. ne?
1: Und wir sind jetzt da wie zwei sherlock keen homies <lacht> <lacht> Und äh, gucken uns den Fall an und sagen, wie kann das sein? Das war doch eindeutig. Alle Indizien und so. Aber ja, wenn du da drin bist, den Stress hast, die Sorgen hast, die Ängste hast, äh, vielleicht nicht nah genug dran bist, dann noch mal sagen, war doch alles klar, ist ja auch nochmal, da lässt sich jetzt im Nachhinein immer leicht urteilen.
0: Genau, und wenn man dann in dem Moment ist und einfach irgendwie Leitungskraft ist und jetzt muss man auch ganz, man hat eh schon viel Arbeit, dann gibt es dieses, ne, das wird gemeldet, das ist dann noch mehr Arbeit mhm. und es könnte den Ruf ruinieren von der Klinik und es ist ja. ne, Todesfälle, das ist ja super harte ähm, super harte Sachen, die passieren, wo man denkt, oh, da, da will ich erstmal nichts tun. Also das verstehe ich auch so ein bisschen, warum man da erstmal denkt, mh, ich. So ein bisschen Wunschdenken ist ja auch dabei, ne? Also ich will da erstmal mich davon entfernt halten, weil ich
1: will das nicht wahrhaben. Ja, es ist ja auch nicht, ich habe hier in die Kasse ge, ich habe oder ich habe gesehen, wie Tom in die Kasse gegriffen hat und 50 Euro genommen hat, sondern es ist, mhm. ich habe gesehen, wie Nils mehreren Menschen irgendwas verabreicht und kurz danach müssen, müssen die reanimiert werden. Das ist halt nochmal mhm. auch ein anderes Level, womit du jemanden beschuldigst und das Okay, naja.
0: Aber da können wir dann sagen, vielleicht war es ja absichtlich dann nicht, dass, dass es weitergeleitet worden ist. Ne? Ja. Also da gibt es auch einen Begriff für. Also Elizabeth Umpress und John Bingham haben dies als unmoralisches, proorganisationales Verhalten bezeichnet. Also sie schreiben, Individuen, die sich stark mit ihrem Arbeitgeber verbunden fühlen und sich mit ihm identifizieren, neigen vielleicht auch am ehesten zu unethischen, proorganisationalen Verhaltensweisen, was nahelegt, dass Angestellte manchmal aus guten Gründen Schlechtes tun. Also auch hier ist es halt, es kann ja sein, dass es wirklich Absicht war, dass es nicht nur Wunschdenken war, vielleicht passiert da nichts, sondern man weiß, da passiert etwas, es ist schlimm, aber ich melde es trotzdem nicht der Polizei, mhm. weil... Ich will den Ruf nicht ruinieren, wir machen hier ja tolle Sachen in dieser Klinik. Ne? Also ich glaube, sowas passiert natürlich im kleineren Rahmen in Krankenhäusern wahrscheinlich immer wieder. Also
1: natürlich nicht so extrem wie in diesem Fall. Hoffen wir es, dass es mehr als einen mhm. Todesengel gibt, äh, wissen wir ja zumindest. So, wo die Taten aufgedeckt werden konnten. Dunkelziffer mhm. haben wir keine Ahnung. Wie wird denn Nils Zögel verurteilt?
0: Die Polizei beginnt alle Todesfälle im Zeitraum von 2003 bis 2005 zu ermitteln. Und es kommen die Zahlen raus, die du mir vorher ja schon gesagt hast. Das wird 2006 in mehreren Stellungnahmen und Ermittlungsbereichen auch der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg mitgeteilt. Nils wird daraufhin verurteilt im Dezember 2006 vom Landgericht Oldenburg. Er wird wegen des Vorfalls am 22. Juni 2005 wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft und Berufsverbot verurteilt. Aber, aber was erstaunlich ist, das Urteil wird vom Bundesgerichtshof aufgehoben und Nils kann nach 2006
1: seinen Beruf noch zwei Jahre weiterhin nachgehen. Also, das erste, was mir direkt übel aufgestoßen ist, war jedes Wort verurteilt wegen Totschlags oder versuchten Totschlags. Weil ich denke, das ist Mord. Das ist kein Totschlag. Mich regt, was ist los? Warum wird es so seltsam einsortiert? Wir, also, ZuhörerInnen, die uns schon etwas verfolgen, wissen, ich diskutiere hier gerne über, was ist Mord, was ist Totschlag. Ich <lacht> verstehe es nicht. Für mich ist das so klar Mord. Das ist, also, auch die Absicht dahinter, dieses Gefühl, was er sich beschaffen will, für mich ist das, das, ist Mord, er weiß genau, was er da tut. Jetzt ist es Totschlag und er wird das, wird es aufgehoben und ich denke, du sagst mir jetzt, ja, das Urteil wird jetzt aufgehoben, weil Totschlag stimmt nicht, wir müssen nochmal einen Prozess wegen Mord starten. Nee, es wird aufgehoben, damit er nochmal arbeiten gehen kann und weitermorden kann. Was ist das denn? Die ganzen Aussagen von den MitarbeiterInnen und er wird freigesprochen. Also ja. aufgehoben, freigesprochen ist ja falsch, das Urteil wird einfach aufgehoben. Das gibt's doch wohl nicht. Ja.
0: Ja, und offenbar ist der Grund dafür ist, weil sich ein Oldenburger Staatsanwalt nicht kümmerte. Also zwischen 2006 und 2008 ist er für den Fall zuständig und unternimmt wohl so gut wie gar nichts. Und sein Nachfolger ist kaum aktiver. Also bis Juni 2008, da wird er dann erneut verurteilt, diesmal zu siebeneinhalb Jahren Haft und einem lebenslangen Berufsverbot.
1: Na immerhin. Aber trotzdem immer noch wegen versuchten Totschlags an dem Patienten vom 22. Juni 2005, oder? Also die ganzen anderen Taten sind doch gar nicht ermittelt worden und fließen doch auch gar nicht in das Urteil mit ein.
0: Ja, erst 2011 geht das Ganze dann weiter. Also da geht der Fall nämlich wieder zurück an den Staatsanwalt, der den Fall als erstes betreut hat. Obwohl die Angehörigen von Opfern nach einer Untersuchung verlangen und sogar die Polizei drängt, passiert erstmal nichts. Die Beamtinnen schicken dem Staatsanwalt sogar eine Liste möglicher Opfer und fragen nach Erlaubnis zur Exhumierung dieser. Das lehnt dieser immer wieder wegen schwerwiegender Belastungen der Angehörigen ab. Und das, obwohl Nils Högel im Gefängnis vor seinen Mithäftlingen mit den Morden prallt und wohl sagt, bei 50 habe er aufgehört zu zählen.
1: Leute, ich, ich, mich sieht da ja gerade keiner. Ich muss mich so wirklich so runterkochen, weil mich das so wütend macht. Also erstmal, dass der Fall wieder an den Staatsanwalt zurückgeht, der irgendwie vorher schon keinen Bock hatte, den Fall ordentlich zu behandeln. So, jetzt weißt du, der erkennt er so, ihn. Ja, aber der, der, der es verpasst hat, da irgendwie richtig gegen vorzugehen, ist, der wird jetzt wieder damit beauftragt, die Angehörigen der, der Opfer von Nils Högel wollen, dass, der, dass die Fälle untersucht werden. Und der sagt dann, nee, das wäre ja jetzt irgendwie. Eine schwerwiegende Belastung für die Angehörigen. Aber sie wollen es doch. Sie wollen, dass der zur Rechenschaft gezogen wird für die Angehörigen der Opfer. Und also, dann prahlt er im Gefängnis vor Mitinsassen rum. Und das sind also liefert quasi da ein Ding nach dem nächsten, was man gegen ihn verwenden könnte. Und irgendwie geht es nicht weiter. Wie kann denn sowas sein?
0: Aber er lügt auch oft. Das wissen wir ja auch. Also, wir wissen ja, er hat diese, ne, diese Tendenz zur Lüge. Also, was man im Gefängnis sagt, ist auch nicht unbedingt das Richtige. Also, man will ja da auch beeindrucken, man will ja auch als so ein starker Mann gesehen werden. Um,
1: also, da gibt's schon mal eher um, auch Lügen. Also, ich glaube. Ganz starker Mann. Du hast Menschen eine Spritze gegeben, ja. Du hast Menschen eine Spritze gegeben, die sich nicht mal wehren konnten, weil sie sowieso irgendwie da lagen und nicht richtig ansprechbar waren, wahrscheinlich. Ganz, ganz starker Mann. <lacht> ja, ich weiß, klar, ist ein bisschen zynisch. Sorry.
0: Ja, aber ich, ich sage einfach nur, dass, also was man im Gefängnis sagt, ist nicht unbedingt, ne? Um.
1: Nutzvoll, ja, außerhalb verstehe. vom
0: Gefängnis. Da gibt es viele Menschen, die Dinge zugeben, die sie nicht wirklich getan haben, die sie
1: vielleicht auch nicht einem Polizisten sagen würden. Dass ich dem Staatsanwaltschaft jetzt gerade nicht so positiv gegenüber bin, damit bin ich auch nicht alleine, oder? Nee,
0: richtig. Also andere KollegInnen des Staatsanwalts nennen das jahrelangen Ermittlungsboykott. Im April 2015 wird er sogar wegen des Verdachts auf Strafvereitlung im Amt und Rechtsbeugung angeklagt. Im September wird diese Anklage aber vom Landgericht Oldenburg nicht zugelassen.
1: Sein Gesicht. Also wenn ich jetzt, ja, die Julia kann mich sehen. Ich, ich kenne halt Fälle. Das ist also es ist einfach schwer gegen Staatsanwälte oder Polizeibeamte und Beamtinnen vorzugehen. Also gegen die Staatsgewalt selbst, selbst wenn ermittelt wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt nur sehr, sehr selten zu einem Urteil. Es wird fast immer alles fallen gelassen. Aber gut. Wir haben noch gerade über unethisches, proorganisationales Verhalten gesprochen.
0: <lacht> das ist <lacht> nicht ja, das nur recht. in der Medizin. Da, ja
1: das, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Ich, aber ich bin ja so eine kleine Gerechtigkeitsfanatikerin. Mich regt sowas natürlich wahnsinnig auf. Also in dem Fall hätte einfach viel schneller, viel früher, viel mehr passieren müssen. Und so, das ist so eine Situation, das ähm, ist für mich eine ganz große Ungerechtigkeit und löste mir sehr viele Emotionen aus einfach. Ich sehe es. Aber gut, du siehst <lacht> es genau. Ähm, wird denn trotzdem noch weiter gegen Nils Zögel vorgegangen? Yeah. Ich hoffe doch. Ja. Yeah. Gut.
0: Ja, aber erst im Januar 2014. Da ermittelt die Staatsanwaltschaft erneut gegen Nils Högel. Also im September 2014 wird er wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs angeklagt. Du freust Mord, dich. Mord es. Mord. Ja, jetzt ja du ist es Mord nicht versuchter Totschlag. Mord. Am 28. <lacht> Februar 2015 wird er unter der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld vom Landgericht Oldenburg zu lebenslanger Haft verurteilt. Und rechtskräftig wird das Urteil im März 2015. Högel gesteht im Laufe der Verhandlungen insgesamt 90 Menschen in Delmenhorst Gilo gespritzt zu haben.
1: 90 Menschen. Ja, also erstmal schön, dass die Ermittlungen dann jetzt weitergehen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es ein neuer Staatsanwalt am Werk weil ansonsten wäre das auch hier alles nicht im, in Richtung Mord und äh, Verurteilung wegen Mordes gelaufen. Freut mich sehr. Aber jetzt gesteht er ja so viel. Heißt es, die Ermittlungen gehen dann auch noch weiter?
0: Ja, es wird 2015 die Sonderkommission Cardio gegründet und diese arbeitet an weiteren Ermittlungen bezüglich Sterbefälle in verschiedenen Einrichtungen aus der Zeit, in der Nils Hückel dort gearbeitet hat. Endlich werden Exhumierungen vorgenommen im Jahr 2015. Im November 2016 gehen die Ermittlungsbehörden von 37 nachweisbaren Tötungsdelikten in Delmenhorst von Dezember 2002 bis Juni 2005
1: aus. Er gesteht ja 90... Patient:innen ähm, das Medikament verabreicht zu haben, äh, da klingt es für mich mit den 37 fast, fast schon zu wenig.
0: <lacht> es kommen aber noch welche dazu. Und das sind nachweisbare, ne? Das ist ja auch mhm. das, was wichtig ist, weil bei vielen konnte man das nicht mehr nachweisen, weil die Leiche ne, entfernt wurde, weil sie verbrannt wurde zum Beispiel. Also Ende August werden diese Ermittlungsergebnisse der Polizei in Oldenburg präsentiert. Und im Januar 2018 erhebt die Staatsanwaltschaft also erneut Anklage gegen Nils Högel wegen des Verdachts des Mordes an 97 Patientinnen, 62 davon am Klinikum Delmenhorst und 35 am Klinikum Oldenburg. Und der Prozess beginnt am 30. Oktober 2018. Am ersten Prozesstag gesteht Nils Högel, der zu diesem Zeitpunkt... 42 Jahre alt. Ich stelle mir den die ganze Zeit älter
1: vor. <lacht> Irgendwie 42 ist gar nicht so alt. Der hat so viel getan in so kurzer Zeit. Ist, der legt eh auch visuell eine spannende Entwicklung hin. Ich habe mir auch zu diesem Fall ähm, wirklich gerne die TV Now doku reingezogen und äh, weil der so als attraktiv und so beliebt bei den Frauen und so umschrieben wird und die ersten Bilder, die man sieht, da sitzt da wirklich ein nicht so attraktiver Mann. Ne? Aber es hat sich alles erst so im Verlauf der ganzen Zeit entwickelt. Und äh, ich habe auch, wenn ich an ihn denke und wenn ich das alles so lese und auch die Anzahl der Toten, da hab ich auch einen deutlich älteren Mann gerade vor meinem inneren Auge. Mhm.
0: Also an dem ersten Prozesstag gesteht er die Taten und wird am 6. Juni 2019 in 85 Fällen schuldig gesprochen und zum zweiten Mal zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Erneut wird auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Nils Tökel wird für den Rest seines Lebens in Sicherheitsverwahrung bleiben und dazu gibt es einen Ton aus den Nachrichten von Welt im Jahr 2019 nach seiner Verurteilung. Die Verbrechen des Angeklagten übersteigen jegliche Grenzen und jeglichen Rahmen. Nils Högel habe Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr getötet. So die Ausführung eines sichtlich erschütterten Richters in der Urteilsbegründung gegen den ehemaligen Krankenpfleger, der womöglich für die größte Mordserie der Nachkriegsgeschichte verantwortlich ist. Högel war ja wegen 100 Todesfällen angeklagt. In 85 Fällen wurde er heute vom Landgericht Oldenburg schuldig gesprochen. Dafür muss der 42-Jährige lebenslang hinter Gitter ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung.
1: Richtig so. Das ist für mich ein sehr klassischer Fall von hier ist jemand, der wirklich eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Und wahrscheinlich ist das, ich bin gespannt, was wir noch für Fälle hier auseinandernehmen, aber hier in Deutschland wahrscheinlich der krasseste Serienmörder jetzt ja in dem Fall, den es gibt. Und Ich kann mir gut denken, dass er im Gefängnis sitzt. Und sich darauf auch noch richtig, das darf ich nicht sagen, falls junge Zuschauer, äh, junge ZuhörerInnen zuhören, aber dass er sich da richtig dran aufgeilt, weil das die Aufmerksamkeit hat er auf jeden Fall bekommen. Sei es drum, ähm, an der Strafe für ihn hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Also es ist ja im Prinzip auch dasselbe, was er vorbekommen hat, nämlich lebenslange Haft und äh, anschließende Sicherheitsverwahrung. Also keine Chance mehr auf Freiheit.
0: Ich glaube, das ist richtig. Also eigentlich, also ne, praktisch hat sich da nichts verändert. Also die Oberstaatsanwältin sagte über ihn aber, was ich interessant finde, ist, alleine die Aussage größter Serienmörder der Geschichte reicht nicht aus, ihn zu verurteilen. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen übertrieben, aber dennoch finde ich es super interessant, dass man so ein bisschen denkt. Das ist auf jeden Fall einer der größten Serienmörder, von denen wir wissen. Das ist ja auch, also man hat ihn ja... Entdeckt. Ja. Das ist ja natürlich nicht war ja, Meinung. War
1: mein erster Gedanke tatsächlich auch. Ja.
0: Aber der Geschichte ist schon eine Ansage. Auf jeden Fall in Deutschland ist das einer der größten Serienmörder, von denen wir wissen, aller Zeiten.
1: Um, also aber auch wenn sich nichts ändert am Urteil, ich glaube, es war auch schon wichtig für die Angehörigen der Opfer, dass dahingehend nochmal ermittelt wurde, dass er trotzdem nochmal vor Gericht gestellt wurde. Das ist doch bestimmt auch wichtig, damit die damit besser vielleicht abschließen können, ihren Seelenfrieden irgendwie finden können. Ne? Dass das nicht unter den Teppich fällt, sondern mhm. es wird drüber gesprochen und er wird zur Rechenschaft gezogen. Auch wenn, ja, was willst du mehr machen außer lebenslang und Sicherheitsverwahrung? Mehr geht ja auch nicht. Todesstrafe haben wir in Deutschland nicht. Gott sei Dank. Mhm. Aber
0: sie, siehst du das auch so? Ja, absolut. Also ich glaube, Opfer brauchen sowas auch. Und Familien der Opfer natürlich. Weil hier haben die ja. Opfer ja leider nicht überlebt. Aber also wir wissen, das ist ganz wichtig für für die Familien von Opfern, dass es, wie du gesagt hast, drüber gesprochen wird, dass es äh, auch ganz klar auch als Strafe gesehen, also, ne, dass es da eine Straftat gibt, wo es auch, ne, wo man sagt, ja, das ist passiert, wo man auch sagen kann, ne, mein Geliebter wurde von ihm ermordet. Das fühlt sich ganz anders an als ich glaube, ne? dann kann man das so ganz mhm. konkret sagen und ich glaube, das ist Ganz wichtig, weil dann können sie zum einen sich so fühlen, als wenn ja, das Justizsystem funktioniert und auch, weil es so ein bisschen, ich glaube, für viele den Abschluss
1: dadurch gibt. Die Gewissheit ist da.
0: Genau. Daniel Zögel
1: hat ja auch ein paar schöne Worte für die Angehörigen seiner Opfer.
0: Genau, er hat gesagt: in Anführungszeichen, bei jedem Einzelnen möchte ich mich aufrichtig für all das, was ich ihnen über die Jahre angetan habe, entschuldigen. Und darüber sagt Melanie Bitter, Sprecherin am Landgericht Oldenburg, zur FAZ 2019 auch Folgendes.
1: Zum einen hat er die Gelegenheit genutzt, sich nochmal ausdrücklich zu entschuldigen bei den von dem Verfahren Betroffenen. Und diesen Kreis hat er recht weit gezogen. Er hat nicht nur die Angehörigen gemeint, sondern ausdrücklich beispielsweise auch ehemalige Kollegen von sich. Dann hat der Angeklagte noch einmal betont, dass das Verfahren für ihn niemals als Vehikel gedacht war, sich darzustellen oder in einem guten Licht zu erscheinen. Und dass er im Gegensatz zu dem Eindruck, den er vielleicht erweckt hat, seine Taten sehr wohl bereut. Und er hat sein letztes Wort geschlossen mit dem Appell an die Bevölkerung, dieses Verfahren und vor allen Dingen ihn selbst als Einzelfall zu betrachten und nicht das Vertrauen in Ärzte und Pfleger zu verlieren, die jeden Tag
0: ihr Bestes geben. Das Letzte finde ich schön. Das Allerletzte finde ich ganz wichtig. Aber ich meine vielleicht, vielleicht meint er das ja. Aber dennoch finde ich es
1: schwierig. Man, man kann es bei ihm, glaube ich, nicht einschätzen. Einmal, mhm. was du mir auch über ihn erzählt hast, dass er eben... Äh, Wesenszüge mit sich bringt, die auf einem Psychopathen hindeuten, dass er eine hohe Bereitschaft hat zu lügen und auch sehr gut lügen kann und so. Mhm. Da weiß man bei allem, was er zu so sagt, nicht, wie ehrlich ist das gemeint oder wie berechnend ist das jetzt. Und es geht ja noch weiter, Julia. Ja, genau. Ich habe jetzt schon vorhin schon gesagt, wie kann es sein, werden denn die Leute, die im Prinzip nicht gehandelt haben, obwohl ihnen vor Augen geführt wurde, da ist irgendwas im Busch. Ne? Gerade Leitungspositionen in den Kliniken. Wurden die denn nicht zur Rechenschaft gezogen?
0: Noch nicht, aber es werden ja jetzt die anderen angeklagt. Also ein früherer Verwaltungsdirektor, ein Chefarzt, die Pflegedienstleiterin, der damalige Stationsleiter, seine Vertreterin und weitere KollegInnen aus Delmenhorst werden jetzt angeklagt. Sie sollen die sowohl auffällige hohe Sterberate als auch die auffällig häufigen Bestellungen des Herzmittels Gilurit mal mitbekommen haben. Und inzwischen wurden mehrere Ermittlungsverfahren aufgrund mangelnder Beweise wieder eingestellt. Nur bei einem Stationsleiter und seiner Stellvertreterin erhärtet sich die Beweislast. Aussagen und Indizien belasten sich schwer und es könnte eine Anklage wegen Totschlags durch Unterlassung auf sie warten. Also da werden wir bestimmt noch etwas darüber hören. Also das wird jetzt auch in den Medien okay. bestimmt weitergehen.
1: Das ist auch spannend, wenn man ähm, überlegt, dass Nils Högel 2005 das erste Mal ja auch festgenommen wurde. Meine, wir haben jetzt 2022 und erst jetzt wird gegen Menschen ermittelt, die im Prinzip mit unterstützen konnten, dass er so lange aktiv war. Ne? Und äh, ja, mal gucken, was da noch rauskommt. Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt.
0: Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass diese Menschen auch Verantwortung übernehmen müssen ja. für das, was Bin sie getan haben, beziehungsweise nicht getan haben, auch. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht überschauen, sowas, weil es braucht Absolut. tatsächlich hier ganz viele Menschen, die weggeschaut haben oder absichtlich genau. das vertuscht haben oder nichts getan haben. Um, und das, das, das muss auch Konsequenzen haben, weil sonst, vielleicht geht es ja dann auch so ein Zweiter bei, um, bei sowas, auch in, in dieser Klinik, aber auch in anderen Kliniken. Also, ich glaube, für mich ist das was Schönes, dass es jetzt tatsächlich auch da. Weiter ermittelt wird. Ja,
1: sehe ich ganz genauso.
0: Also, jetzt gibt es unsere
1: böse Skala. Hast Was? du geübt? Hast geübt, das sozusagen? Die böse, böse Skala. Skala.
0: Jetzt also. Nils Högel, seine Akten. Glaubst du, sei, wie er gehandelt hat, ist nachvollziehbar böse, also null, faszinierend böse, also eins, oder unbegreiflich böse, also 2?
1: Oh, das ist bei mir jetzt ganz schwer vorhersehbar, wie ich mich entscheiden werde. <lacht> Ihr merkt, ich habe eine riesen Sympathie für Nils Högel. Nicht. Für mich ist das ganz klar eine absolute 2 gar nicht unvorstellbar, unbegreiflich. Er könnte nicht so denken und er ist recht nicht so handeln. Und mir fällt es hier ganz, ganz schwer und ich weiß, dass du da so hohen Wert drauf legst, ähm, ihn nicht so in diese Monsterschublade zu packen, das, sondern die Taten zu sehen. Nicht ihn, sondern die Taten. ist für mich hier wirklich eine der größten Herausforderungen, weil die Absichten dahinter für mich auch einfach so schwer nachzuempfinden sind, dieses... Nach Aufmerksamkeit, Lechzende und Bestätigung, ja. Nur deswegen tötet er so viele Menschen und das ist für mich, also, da bin ich einfach raus. Und ich glaube, wir, da, da sind wir uns auch nicht ähnlich, was die ähm, Einstufung auf der böse Skala zumindest <lacht> angeht. Könnten wir eventuell Weil, auf derselben Zahl landen?
0: <lacht> ich glaube ja. Also für mich ist auch zwei, also unbegreiflich böse. Aber dann habe ich jetzt eine Folgefrage und zwar böse Skala, aber jetzt zu den KollegInnen von ihm. Mm. Oh, spannend. Was denkst du? Also für mich ist es, glaube ich, oh, ist das nachvollziehbar böse? Hätte ich auch schon mal so gehandelt? Ich denke gerade an unterschiedliche Situationen. Also mm. ich glaube, weil es so extrem ist, ist es für mich faszinierend böse. Also ja. ich hätte vielleicht auch solche Gedanken gehabt, aber ich glaube, ich hätte nicht so gehandelt. Ich glaube, ich hätte da was getan, wenn ich da ne, in der Führungsposition gewesen wäre. Aber wenn es nicht um Mord gegangen wäre, also wenn es nur anderes schlechtes Benehmen gewesen wäre, hätte ich vielleicht das sogar als nachvollziehbar böse gesehen. Also ja, Ich hätte, ich, ich hätte ich wahrscheinlich dir. auch meine
1: KollegInnen beschützt und gedacht, ja, oh, das ist doch gar nicht so also schlimm. Also es ist genau wieder die Abstufung, weil ich jetzt in ähm, so einem harten Job arbeite, der sowieso sehr anstrengend ist und ich bin froh über so ein sehr engagierten Kollegen an meiner mhm. Seite ne und ich äh, erwische den jetzt bei irgendwas oder ich kriege irgendwas mit und es ist irgendwie nicht abzuweisen oder von sich zu weisen, dass der da mit drin stecken muss. Zum Beispiel, mhm. es fehlen Medikamente im Medikamentenschrank. So. Mhm. Und es ist einfach Klar, das muss mit der, immer ist der da, wenn es fehlt und ich hier Inventur mache. Ich glaube auch, dass das zum Beispiel so ein Ding ist, wo ich den nicht verpfeifen würde. Jetzt geht es ja aber um was viel Krasseres. Es geht um hm. Mord und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe so einen unnormalen, ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und das ist ähm, überschreitet halt für mich ja alle Grenzen. Also da hätte ich, ich natürlich dazwischen gefunkt. Ich würde aber... Kollegen und Kolleginnen von ihm nicht als unbegreiflich böse einstufen, weil ich natürlich auch versuche, alles zu berücksichtigen, was damit reinspielt. Dieser harte Job, der eigene Job, der dabei verloren gehen kann, wenn vielleicht die Klinik geschlossen wird, weil es so einen, so einen krassen Eklat dazu gibt, ne? Und deswegen ist es in dem Fall für mich dann eher faszinierend böse. Weil ich die nicht, ich kann die nicht auf dieselbe Stufe wie Nils Högel setzen. Das geht einfach nicht.
0: Ja. Ich würde sogar sagen, ich, ich breche jetzt mein eigenes Skala. Ähm, <lacht> ich würde sogar 0,5 sagen. Also ich bin irgendwo zwischen nachvollziehbar böse und faszinierend böse, glaube ich sogar. Also ich glaube auch, wenn ich meinte, dass es wichtiger ist, dass, das, dass die Klinik weiterläuft und das hätte ich vielleicht auch nichts, ich weiß nicht, hätte ich nicht genug gehandelt.
1: Also hm. haben wir auch da, man sieht ja, viele haben ja gehandelt, aber nicht genug. Ähm, ich glaube, ich habe von Natur aus einfach eine zu große Fresse und muss auch einfach, wenn ich sehe, da wird jemand ungerecht behandelt oder ich sehe, wie jemand ungerecht handelt. Ich bin dann auch eine Pätze. Kann ich nicht anders sagen. <lacht> ich gehe erstmal, gehe ich voll auf Konfrontation. Also ich hätte den wahrscheinlich knallhart damit konfrontiert. Und ja. ich wäre auch eine, ich wäre auch eine Pätze gewesen. Und ich richtig, ich hätte so richtig Drama da gemacht, so mit. Erwischt, Du Schuft, ich rufe die Polizei. Jetzt habe ich dich. Also. <lacht> Wie <in der> Soap. <lacht> ja, vielleicht habe ich auch mal in einer Soap mitgespielt. <lacht> Daher kommt das.
0: Also, war eher, wir haben ein bisschen, wir können ein bisschen nachvollziehen, beziehungsweise ne, finden die Gedanken, können wir nachvollziehen ähm, ja. von den KollegInnen, aber von ihm, äh, ihn finden wir unbegreiflich böse, weil das genau. ist. Genau. Beziehungsweise seine Taten. Beziehungsweise äh, Taten, genau. Also, nö, ich mag auch gerne Aufmerksamkeit und <lacht> ich Bestätigung, aber sowas werde ich, kann ich nicht, kann ich nicht verstehen.
1: Ja, bin ich bei dir. Julia, vielen Dank für diesen äh, sehr für mich aufwühlenden emotionalen Fall und dein Wissen, was du uns dazu geschenkt hast. Und äh, ich freue mich schon sehr auf den nächsten Fall, den wir besprechen. Da bin ich nämlich wieder dran. Juhu! <lacht>
0: Bis demnächst. Mach's gut! Tschüss. Vielen Dank an das Produktionsteam von böse. In der Redaktion Luisa Hanke. In der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Show Notes.
1: In der nächsten Folge Kinder, die von einem maskierten Mann erzählen, Nachahmungstäter und vier Pädophiliemythen. Audio now.